0: gente bonita, que nos presenta África Baeta.
1: El pesimista teme el naufragio. El optimista confía que el viento cambie. Y el realista ajusta las velas. ¿Cómo transitar la vida para llegar al final con una sonrisa? Es la reflexión que hoy vamos a hacer con el escritor José María Doria, también presidente de la Escuela de Desarrollo Personal. Dice el Corán que los hombres duermen mientras viven, pero cuando mueren, despiertan.
0: Gente bonita, con África Baeta.
1: José María Doria, bienvenido a Gente Bonita. Eh, estoy muy contenta de poder conversar contigo. Tenía muchas ganas de hacerlo. Gracias. ¿Quién eres?
2: Es una pregunta milenaria esta del quién eres. Me he respondido en ocasiones, aunque no tiene respuesta. Creo que el silencio es mejor respuesta todavía que lo que podamos poner en palabras. Pero, pero por lo menos a nivel racional, podría expresarte que tengo una doble identidad. Por una parte... Soy el nivel persona José María Doria, escritor, profesor, fundador de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, etcétera etcétera Y por otra, soy lo que eres tú también y lo que somos todos, que llama la esencia, océano sea, infinito de conciencia, totalidad. No es nombrable o definible e incluso tam tampoco está presente siempre.
1: No está presente siempre, eso que realmente está, somos...
2: Está presente, pero no en nuestra conciencia, no nos no la saboreamos lo que nos gustaría, salvo en momentos muy especiales en donde la gracia, como yo digo, oye, te visita y sientes una expansión de ese pequeño yo constreñido y encapsulado en el que vivimos desde que lo fabricamos cuando éramos bebés, ¿No? Y, y, y que tiene tanto poder esta identidad fabricada que nos acaba convenciendo de que es la única que somos y nos torna muy amnésicos de la identidad esencial y por eso te decía que no siempre la tenemos presente, aunque exista antes de nacer exista en este momento y existirá siempre.
1: José María, brevemente, explícame cómo ha sido tu proceso de desidentificación, ¿no? el camino de vuelta.
2: El camino de vuelta a casa o el camino de la conciencia, le llamaría yo. Es decir, el camino hacia adentro, después de la iniciación, que quiere decir iniciación, quiere decir in ir, entrar dentro. La palabra iniciático tiene esa etimología, ¿verdad? Siempre lo digo porque me gusta se produce siempre con una crisis, una crisis brutal. Llega un momento en que la vida tal y como la tienes construida, de pronto hace añicos y esa torre cae, después de una agonía a veces larga, a veces corta. En mi caso la vida fue generosa, me lo puso fácil. Yo trabajaba así a lo bestia en el mundo con unos valores determinados, director de esto y del otro y consejero de esto y del otro y, en fin, ya te puedes imaginar, ¿no? La típica vida programada, pues oye, pues satisfacer a nuestros padres, satisfacer al, al modelazo y todas esas cosas, pero te secas, se te seca el alma un día eh, socorro <ríe> desde dentro de ti ¿no? y bueno le pegas a las copas le pegas a todo lo y por haber para escapar de, 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 del horror de una vida muy seca muy esértica aunque exitosa entre comillas en el modelo éxito eh, oficial ¿no? pero dentro perdido y a partir de ahí hay una pequeña búsqueda hay un tránsito después de la grande construcción y llega las señales, las personas, los libros, las boliciones internas y empieza un camino, pues fíjate, hace casi 50 años Pues, pues un camino. En aquella época era esoterismo, no había nada en España de lectura de esto. Después también había una vía fenomenica, extraterrestre también muy potente. Después había escuelas iniciáticas, los Rosacruces, los Templarios, los estos y los otros, que te daban la escuela arcana inglesa, que pasé por ahí, que te daban un conocimiento laico, Y bonito de encontrarte a ti mismo y de dar respuestas a la realidad existencial sin, sin religión.
1: Es importante Porque... hablar de, de crisis, ya que ha sacado el tema, ¿no? Porque ese, ese punto de inflexión en nuestra vida que nos señala que algo no está funcionando bien. Es una manera, eh, como un llamamiento, podríamos decir, de nuestra alma que, que nos está pidiendo volver a casa, porque nos hemos alejado con tanto ruido de lo que realmente somos, de ese flujo primordial que somos.
2: Sí, forma parte del juego, alejarse. Forma parte del juego perder la inocencia, cuando somos inocentes. Luego la recuperaremos con conciencia, pero hay que, hay que perderla. Y somos, o sea, forma parte del diseño del gran juego, Los orientales se llaman Lila, el juego, el gran juego este, que es vivir, que supone entrar en la amnesia y después, no sé si la otra mitad de la vida o cuando sea, cuando le toca, a quien le toque, cuando le toca, empezar a recordar lo que eres, la esencia y lo que nutre tu alma.
1: Pero con los años, eh, yo no sé si estás conmigo, que esa búsqueda es más de lo mismo. no Yo no sé si la búsqueda es un constructo mental.
2: Yo creo que, eh, aunque todo pase por un constructo mental, viene de otro sitio que no es la mente y sus deducciones lógicas o racionales. Entonces, ¿cuál es la causa de que uno de pronto se coma la cabeza en una dirección o en otra? ¿A qué necesidad responde? Eh, en consecuencia, todas nuestras emociones y pensamientos son adaptativos y, 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 y responden a un equilibrio. Que, 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 que busca el ser humano en su constante desequilibrio. ¿no? Entonces, bueno, le doy un respeto a ese momento, como dice Nisargadatta, eh, dice que tenemos dos cumpleaños. El día en que nacemos físicamente, ¿eh? ¡ah, el tarde, junio, junio ah, tu cumpleaños! Y el día en que eh, la conciencia se despierta en nosotros y empezamos un camino de expansión progresiva de autoconciencia. Debenimos autoconscientes. Y entonces miramos nuestro pasado y sentimos que estábamos dormidos, perdidos. Y sin embargo, pues éramos seres humanos como todos funcionando, pero nos faltaba algo llamado conexión, llamado misión, llamado visión, llamado propósito de vida, sentido de vida. Cosas que vienen muy de la mano de un momento de metanoia y de conciencia donde el ser humano a través de una crisis renace a una nueva dimensión en su vida cotidiana.
1: Has hablado de sentido de vida y me planteo si si es, si es uno el que tiene que buscar el sentido de la vida o el sentido de la vida le encuentra a uno.
2: Uno lo busca de alguna forma porque se pregunta se pregunta. Y y después todo nos acaba encontrando, ¿no? Yo siempre creo que desde el yo somos conductores. Desde el yo, el yo, el yo pequeñito individual y, y separado es el conductor y yo tomo mis decisiones, yo creo mi destino, yo, yo soy responsable de mi vida y, y, y yo determino la dirección que esta toma, ¿no? Pero a otro nivel, a otro nivel sabemos que todo sucede. Que nada es casual. Y que todo está orquestado por una realidad mayor, entre comillas, que moviliza los hilos de incluso nuestros sentimientos y emociones más íntimas. Y aparentemente... Por eso tenemos que vivir con la paradoja de esta dualidad que aparentemente es excluyente desde la pequeña lógica, pero que no es excluyente. Se sí, puede vale. vivir con la mente paradójica. ¿Existe el yo? Desde luego sí tenemos esa sensación. Los seres humanos tenemos sensación de llovidad. Uno dice, yo siento que soy yo. Y eso no le pasa a otro, me pasa a mí. Me duelen las muelas a mí. O tengo miedo yo y no el de enfrente. ¿no? Y no es ninguna ilusión esa sensación, porque además tengo miedo de perder el yo en un momento dado. En la muerte o en otras cosas. Y, por otra parte, sabemos, conforme vamos creciendo y, y vamos observándonos en meditación, y creando distancia, observando nuestros contenidos, que el yo es un constructo más. Y, en consecuencia, es tan efímero como cualquier otro constructo. Y que podemos llegar, hay experiencias el momento, yo tengo una experiencia en la que era sin necesidad de tener un yo con sus coordenadas de tiempo-espacio, como vive el nivel persona. Y sin embargo era, es decir, soy, sin necesidad de que el yo se haga cargo de la situación. Esos instantes dan una medida de que el yo puede retirarse de la escena y seguir siendo aunque el yo no esté presente al 100% en la escena. Prefiero que el yo se acabe convirtiendo en un organizador pequeñito, en un un algo útil que me da experiencias y sensaciones, pero saber que soy mucho más que sé yo.
1: Hablas del, del misterio de lo inefable, no eso que no, no se altera, suceda lo que sucede alrededor a a pesar de las de las olas de nuestra periferia eso es para ti la no dualidad
2: lo que acabas de decir efectivamente eh, así como pues yo que sé hay personas que quieren algún día ir al cielo o, o ser felices y la palabra felicidad supone para ellas algo mm, la cesación del sufrimiento absoluto, etcétera en psicología transpersonal y en el desarrollo transpersonal Ese cielo es escapar de la dualidad y la identificación con esta mente dual y habitarnos en lo que llamaríamos conciencia de unidad. Para lo cual, siempre estamos ahí. Lo que me parece es que hay que perforar la cebolla lo suficiente como para vivirnos en ese núcleo esencial y observar la noria de la periferia. Es decir, pues eso, pues mira, yo tengo una imagen para esto. Es un péndulo. Imagínate un péndulo. ¿Eh? Un péndulo va así, ¿verdad? ¡Chum! Como nuestra vida. ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Qué, mar... ¡Qué buen tiempo! ¡Qué maravilla! ¡Qué tormenta! ¡Qué lluvia! El invierno y el verano. La vida. En fin. ¿Eh? La soledad. La felicidad. ¿Eh? Y conforme tú vas ascendiendo por el péndulo... ¿eh? Resulta que cada vez la oscilación es menor, aunque aquí abajo siga siendo grande, ¿eh? y llega un punto, llámale testigo, llámale conciencia, llámale unidad, desde donde existiendo en el mundo manifestado la dualidad, ahí no se manifiesta, se vive en la unidad. esto Esto, el punto donde nace el hilo del péndulo, está quieto, como el centro de una rueda que gira a 200 a la hora. Está quieto. Ese misterio de la quietud primordial en el núcleo del ser me parece una maravilla, por lo menos concebirlo, que somos quietud primordial más allá del tiempo, que ese sí que es un constructo, ya que antes de constructos, el tiempo, fíjate.
1: ¿Cómo llegar a ese punto, a ese punto de unidad? cómo trascender el ego, cómo trabajar esa desidentificación, cómo discernir entre lo que es real y no es real, lo que es ilusión. Es nuestra utopía.
2: Vivimos nuestra utopía. La humanidad ha tenido desde miles de años atrás lo que ha de lugar a lo que se llama filosofía perenne. Y es algo que es lo mismo en el norte que en el sur, hace 500 años que hace mil, en el este o en el oeste. Son unos unos principios de que existe eso y que eso es la cesación del sufrimiento, que hay un camino que se puede recorrer y que una vez que lo logramos convertimos nuestra vida en amor y luz al servicio de la vida. Este es, este es un, esta es la utopía de la humanidad desde hace miles de años, manifestada en leyendas, en mitos, en arquitecturas, en músicas, en, en arte, en todo. Se ha cantado siempre esa esperanza. Las religiones también lo lo, lo, lo ofrecen como otro camino. ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Qué duda cabe que todo nos viene dado? Nos viene dado que de pronto un día nos apetezca meditar, que de pronto un día la cultura del silencio Sea una cultura que en vez de ser ajena a nosotros, como diciendo, qué rollo el silencio, está muerto, qué aburrido, qué ansiedad me entra, no lo aguanto, visto el móvil, necesito ver las redes ahora, ver los likes, ver esto, ver lo otro. Pues de pronto la cultura del silencio no se encuentra y empezamos a apreciar la lentitud, el movimiento slow. Empezamos a tener respeto hacia las cosas y hacia la vida. Nos apetece estar con nosotros mismos. Emergemos valores del corazón distintos a los que traíamos puestos por educación. Y, y empiezan a pasar cosas que parece que nos van acercando a esa utopía de vivir, no sé, iba a decir iluminados, o, o salvados, que dirían las religiones occidentales. Los sí, occidentales, claro, pero, pero
1: también es curioso porque el término iluminación quizás un, es un término del ego, no porque iluminación es realmente vivir lo que somos.
2: Es la utopía búdica como la utopía crística. Me da igual que se hable de la utopía crística del corazón, del cris la cristicidad cósmica de nuestro corazón potencialmente amoroso, Eh, y, la, y la y la iluminación mental o búdica que puede darse en el Buda en un momento dado cuando cuando cesa su sufrimiento y se libera mediante la desidentificación absoluta de su mente y de su persona. Lo mismo ¿no? en Occidente se da el amor, el amor a los demás como a ti mismo, que lo ha cantado la, la religión cristiana muy bien siempre y que al final nos habla de la utopía de ser amor lo que somos en esencia. Está todo dicho por todas partes.
1: Y es curioso cómo eh, en ese silencio es cuando surge un grito. Ese grito que nos llama a descubrir nuestra naturaleza esencial que siempre hemos sido, pero de la que en cierta manera nos hemos separado por tú lo decías antes, ¿no? Por estar identificados en ese personaje que nos que nos encapsula.
2: Forma parte del juego porque venimos de fábrica con el, el, el libro de instrucciones para construir un yo. Y el bebé, al poco de nacer, acaba construyendo un yo, la mamá no es yo, la cuna no es yo, la pelota no es yo, el sonajero no es yo, y aparece de pronto ahí un, dentro un yo que tiene frío, calor, hambre, etcétera, y ahí fuera hay un gran otro. Bueno, pues el bebé desde ese instante ya... Se encapsulado en su yoidad, hará el camino de la vida hasta que de pronto un día sucede algo en su vida y se cuestione todo hasta ese momento, la gran crisis que decías antes. Y a partir de ahí ese ser busque, 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 no sabe dónde, pero busque. Sabe lo que no, pero todavía no sabe lo que sí.
1: Y hay el trabajo ahí, de, de aprender a vivir, ¿no? Como un arte. Un arte de, de regreso a lo que somos.
2: Inundado de comprensiones. Porque no es lo mismo entender que comprender. Por eso digo que podemos haber entendido todo y no haber comprendido nada. Y, y, y cuando las personas en un momento tienen la suerte de recibir ese clic, ese chispazo, ese insight el relámpago en la noche, y comprendemos, esa comprensión es transformadora. Comprender, que es algo que no depende de la voluntad, ni del mérito, ni del interés que pongas, ni, ni de lo que te esfuerces, no. Se regala, la vida nos lo regala. De pronto un día hemos oído hablar de un tema 40 veces, y de pronto a la 41, y no es ni más listo, ni más toto, ni más brillante, ni menos, ni más... ¡ah, ahora lo pillé! Y al pillarlo hay transformación. El camino de la comprensión.
1: ¿Qué camino hay que recorrer de vida? Antes hablaba de, de aprender a vivir, ¿no? Del arte de aprender a vivir. ¿Qué camino hay que recorrer a lo largo de la vida para llegar al final sonriendo?
2: Vivirla. He dejado en el camino muchas idealizaciones, si te digo la verdad. Y no, no me gusta ofrecer idealismos. Idealizaciones, caminos maravillosos para conseguir lo maravilloso. Creo que uno tiene que vivir su vida como cada río va recorriendo y resbalando por la ladera de la montaña con su peculiar y particular camino hasta llegar al mar. Los caminos son infinitos. Cada vida llega a lo que tiene que llegar. Y lo veo sabio todo, hasta incluso... Lo que aparece como no sabio <ríe> o detestable, pues también cumple su misión dentro del ecosistema mayor, de una visión integradora e inclusiva de la existencia. Desde donde no hay caminos, ¿no? Eh, yo puedo hablar, pues hombre pues mi camino, que no acabe, que la meditación, que el estudio, que el cuidado integral de un ser humano es importante, que el cultivo de la autoconciencia pues es, es bello porque el despliegue de los talentos y de la creatividad, el servir a los demás porque te sale, no porque te lo impones, etcétera. Todas esas cosas pueden ayudar, pero me dicen ahora que si es válido el camino, yo que sé, ahora que está de moda decir que, que Putin o cualquiera es muy malo, pues no me atrevo a decirlo. No puedo juzgar a nadie, porque su camino es su camino y, y hay que estar en los zapatos del otro para realmente saber esa mente que hay detrás. Y sobre todo, confiar y aceptar en que todo lo que sucede es la mejor opción del universo. Es lo que hay. Por lo tanto, ¿cuál es el camino? Tu camino es, es el camino.
1: Bueno, lo que acabas de explicar realmente es el concepto verdadero de amor en mayúsculas. Comprender y la compasión de reconocerse en el otro. Y no juzgar, sino tener muy presente cuál es el camino personal que ha tenido que recorrer esa persona para tener sus propios conceptos de bien de mal o llámale como quieras, ¿no? O sea, es, es quién soy yo para juzgar la vida de otra persona sin ponerme en sus propios zapatos, que es un concepto de amor. Pero también se me escuchándote eh me surgía otra reflexión, ¿no? somos polaridades, o sea, en este camino espiritual ha habido mucha idealización, como tú has dicho, ¿no? que parece que el camino espiritual tiene que ser un camino de ángeles bondadosos yendo por el mundo, pero como seres humanos somos paz y somos violencia, somos bondad y somos maldad, y lo somos todo.
2: El asunto es que conforme vamos tomando conciencia de lo que llamaríamos nuestra sombra, es decir, la parte enterrada, que en un momento disociamos de pequeños y que ha dado lugar a lo que llamaría Jung la sombra psicológica, esa dimensión enterrada oscura. No, eso yo no soy, pues claro, no te lo puedes digerir cuando eres pequeño, que eres malo, que eres codicioso, que eres envidioso, que te gusta el juguete del otro y lo coges, que le empujas a, a no sé quién y se cae, y da igual, y, y que tienes ira, y muchas cosas que el La sociedad no te premia, no te aceptan como eres y entonces vas disociándote poco a poco cuando no hay un trauma, que también eh, esta sociedad y el, todos tenemos algún trauma original, cuando no hablamos del nacimiento en sí mismo, que es muy traumático. Por lo tanto, vamos enterrando nuestras miserias y nuestras partes más oscuras y egoístas en una dimensión sombría, en el sótano de la casa, dicho así. Y no lo queremos ni ver. Por eso toda psicoterapia es algo muy útil. Cuando me dices, oye, ¿cómo...? Pues mira, una psicoterapia transpersonal, es decir, con una visión trascendente del ser humano, ¿eh? un acompañamiento terapéutico, amoroso, compasivo y trascendente, es un acompañamiento que bucea con tu cliente para que el cliente ponga luz en los sótanos de su consciencia, que ha enterrado con dolor y sin podérselo comer con patatas ni digerir, lo tiene ahí y le está sacando exageraciones y pautas repetitivas muy dolorosas en todos los sentidos de su vida. Y ese mirar, aceptar, iluminar e integrar nuestra sombra y vivir con ella luego, y vivir con ella luego, porque toda la vida hay una parte sumergida miserable de, de nosotros, y vivir con ella sin que logre grandes acciones. Yo puedo tener, por ejemplo, que te yo, ganas de que tengo un sentimiento ahí, esa persona ojalá, ojalá, oh, es muy humano sentir eso, pero de ahí a coger un cuchillo y, 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 y darle, es un abismo.
1: O sea, que eso, cuando, eso. cuando vamos desarrollando esa esfera egoica, es porque muchas veces hay creencias limitantes de si yo no cumplo las expectativas que tienen sobre mí, me ha, me, eh, dejarán de quererme. Y entonces ahí voy creando el sótano. Pero en eh, ese ese sótano, eh, yo creo que también hay que honrarlo, porque es claro. el que nos ha traído hasta aquí. No verlo sí. como la parte miserable, sino... ¿Honrarlo?
2: No, pues que yo digo miserable con mucho respeto. <risa> o sea, mi, mi parte miserable la respeto mucho. Sí. Pero no le quito el apodo de miserable, porque porque, porque es es miserable. <risa> es, es, ahora, es mía y honró todo, evidentemente, y hasta incluso conforme más la conozco, porque ahí está el gran tema, mirarla. Y mirarla no es nada fácil, es decir, lleva una vida sacar todo lo que hay ahí enterrado y profundo y abrazarlo, abrazarlo. Y también soy eso, también soy eso, lo que llamaríamos el proceso de integración de la sombra. Mm. ¿Eh? Esa integración de nuestra propia sombra nos torna... Y te iba a decir una frase que dijo Freud que es muy interesante, y es que la civilización comenzó cuando el ser humano, en vez de tirar una lanza a otro, lanzó un insulto es un tópico es una es, es como decir una cosa es tener un sentimiento mira, en los colegios más modernos se habla mucho de en vez de sentimientos buenos y sentimientos malos, se habla de sentimientos azules y sentimientos rojos para quitarle al niño la sensación de culpabilidad de que está diciendo ojalá esa vieja se muera ¿eh? en un la profesora así más tal y, Pero, y, y, en, y en vez de sentirse mal el niño porque ha pensado que ojalá se muera y qué malo debo ser yo debería ser bueno porque Jesucito era bueno y porque todo era bueno y yo soy malo yo soy un, yo soy un desastre le dicen no, no simplemente tienes sentimientos rojos sentimientos azules ¿existe la muerte? ¿quién muere? pues yo creo que este es un misterio que no no lo sabe nadie nadie Ni videntes, ni gente clínicamente muerta, ni los seres que han viajado en astral o se han desdoblado de su cuerpo físico. Cada uno tiene sus creencias, son respetables. Las creencias nos ayudan, conducen, son percepciones o filtros. Programas mentales, las creencias, sí, cada uno tiene las que necesita. Mira, los orientales son muy de extinguir el yo. En Nirvana significa literalmente extinción, no necesitan tener un después, desde el yo. Y en cambio los occidentales nos buscamos una manera, un apego muy grande a que el yo va a resucitar, va a continuar, pero desde el yo. No, aunque es un yo más expandido, más bonito, más celestial, más luminoso, más feliz, más milagrero, pero sigue siendo un yo. Por lo tanto, si hay un yo, habrá un tú. Y si estamos en un yo y un tú, habrá otra vez dualidad. Y entraremos otra vez en el gran circuito de la dualidad. Por lo tanto, a mí me lo preguntas y te digo, pues chico, yo creo que eh, el río llega al mar y deja de ser río. <ríe> Sigue siendo agua, lo que fue siempre. Cuando era manantial, cuando era lluvia, cuando era riachuelo y cuando...
1: Vuelve a casa. Cuando tú estás frente a la muerte y la estás mirando a los ojos a la muerte, todo lo que no somos y creemos ser desaparece.
2: En realidad, la muerte es una clave espiritual, como he dicho en alguno, en algún momento dado. Porque vivir como si fuésemos a morir mañana es una clave maravillosa de desprendimiento y de esencialidad muy grande. De hecho acostarse por la noche y decir, igual no me despierto. Descúdate. En ese caso, decir, pues pues me despido, tengo los deberes hechos. Pues sí, estoy al día, sí. Y a la manera sin tal despertar, anda, pues un día más. Vuelvo a nacer porque nunca sabes si vas a volver a despertar. Entonces, mirar la muerte es buena. De hecho, fíjate los benedictinos, que son súper super místicos, ¿no? Muy profundo, es una orden no sé, muy arcana, muy honda, ¿no? Muy silenciosa. Ellos tienen un mantra que es se dice memento mori, se dicen varias veces, memento mori, que significa vamos a morir. Y eso Recordarlo constantemente, para ellos es importante para desprenderse de los posibles adherentes que vayamos pillando en el camino, ignorando la muerte. Y me parece importante el, el que mors cierta, muerte cierta, hora incerta, hora incierta. Nadie sabe cuándo va a morir. Nadie lo sabe. Y... Y esta incertidumbre no nos tiene que llevar necesariamente a dejar de mirarla yo creo que en el camino de la vida mirar la muerte de frente ayuda mucho
1: como es el ego de, de goico val a la redundancia que vive de espaldas a la muerte no como si la muerte no fuera con, con ese personajejillo que es quien creemos ser
2: El ego le teme a la, a la muerte, pero sobre todo es que el ego suele asociar, sobre todo en Occidente, mucho, mucho más, la muerte a sufrimiento. Y así como el, a mí el sufrimiento sí me parece algo, pues no sé, voy a decir una palabra que no me gusta, pero dramático, la muerte nunca es una calamidad. Nunca. Para nadie. Otra cosa es que me hables del duelo de los que quedan, que, es, que es, el drama es para ellos. ¿entiendes? Pero explica
1: pero, explica bien eso que has dicho, que la muerte nunca es una calamidad. Nunca para es que se una calamidad. ¿Por qué? Nunca es
2: una calamidad. El sufrimiento es una calamidad, pero no la muerte. No tenemos por qué asociar muerte con sufrimiento. Y otra cosa que también es bueno recordar es que muchas veces los familiares apegados e ignorantes no damos permiso a quien está condenado a muerte por su enfermedad para morir no se lo damos no le concedemos esa posibilidad y nos agarramos a ellos no te mueras papá no te mueras mamá no te mueras hijo no te mueras y, y les hacemos la vida imposible y les hacemos la vida imposible. para que ese moribundo Se rinda, como has dicho. Tú no sé si has usado la palabra rendición, pero es así es la has usado casi. Como, como diciendo, se acabó, es lo que hay, acepto. Sí. Esa gran aceptación, que por cierto es la medicina existencial, la aceptación Ajá. de lo que hay. Eso es lo que rinde al ego en su anhelo de sobrevivir y de, y de controlar, como has dicho. Y en un momento se entrega un hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Es decir, suelta el control del yo y desde ese momento soy pasajero del tren y no
1: conductor. Igual tenemos que soltarnos más ante la vida y confiar en ella, como hacemos ante la muerte porque no queda más remedio y al final la gran lección llega en el último minuto.
2: Se dice que morimos como vivimos, es decir, que toda la cultura de vida que hayamos incorporado a lo largo del camino, se acaba manifestando al final. no Si te has currado la aceptación, pues igual también te cuesta menos aceptar la extinción de tu muerte, de tu cuerpo. Otra cosa es ya lo que se habla de la gente clínicamente muerta, que dicen que pasa por su por su pantalla mental un resumen evolutivo de su vida en escaso tiempo, del tiempo físico. no Y ese es otro tema, es otro tema que nos abriría otra 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 dimensión porque en esta vida hay momentos de gente que se ha accidentado y que de pronto ha visto pasar su vida directamente en dos segundos y desde ahí ha extraído una experiencia vital clave de lo que le faltaba por hacer realmente o de lo que tenía que hacer y el tramo de vida que le quedaba que tuviese más sentido porque había comprendido algo del para qué de su existencia. Y eso es otro tema, ¿verdad?
1: El para qué. Ese es un gran tema también. Si realmente y para qué o no hay para qué, si realmente somos consciencia. ¿Quién busca el para qué?
2: Bueno, el yo eh, tiene dos opciones. O buscar los porqués, que yo últimamente ya digo, mira, mejor que lo dejes. <risa> o buscar los paraqués que dan sentido a nuestra vida. De hecho, Víctor Frank... Uh
0: -huh.
2: eh, que estuvo en un campamento nazi, fue muy torturado por los nazis y vio que morían los seres que no tenían sentido en su vida y, sin embargo, sobrevivían al a, al frío terrible, al hambre terrible, a los dolores terribles que estaban vejados los judíos, habían encontrado un sentido a todo lo que estaba sucediendo. Tenían un para qué. es una Es una pregunta muy poderosa, el para qué me está sucediendo esto, no el por qué me está sucediendo ay me ayuda muchísimo para qué tengo este error, para qué tengo esta pérdida, para qué tengo para qué me ha sucedido esto. Me hace pensar que tengo alguna asignatura pendiente que siempre puedo pulir un poco y refinar un poco el molino de mi personalidad, que que, 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 que siempre hay una mejora en el para qué de las cosas.
1: José María, ¿cómo cerramos esta conversación?
2: Con el propósito original que la constituyó, servir con estas conversaciones a que sembremos alguna semillita de comprensión.
1: Un placer hablar contigo, escucharte y aprender de toda tu sabiduría. Gracias, José María.
2: Gracias a ti. Este es nuestro pequeño escenario. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos en
0: que conocemos todos los recuerdos todos los humanos todos los que vendrán todos sus pasajeros nuestras penas y glorias nuestros deseos todos los amores que peleamos los amores que vinieron para rescatarnos los besos impacientes los que se quedaron entre tu labio y mi vientre civilizaciones reyes y plebeyos santos pecadores amantes y abstemios sueños adoptados grandes y pequeños vacíos y ocupados sobredimensionados todos los relatos de nuestras emociones partires benditos mills religiones diminuto escenario repleto de sobrepoblaciones Gainito de arena, una mota de polvo del universo Todo, todo ocurre en un instante Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces Blue Diminuto planeta azul Donde habitan los nuestros Donde habitas tú Blue Todo planeta azul donde habitan los nuestros donde habitas tú blue. el punto de vista lo pones tú. Tú, tú 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 todos los que se desviven los presos de la prisa los relojes que nos persiguen todas las palabras enfrentadas las palabras que conviven ángeles anónimos, secretos y costumbres, ideologías sobre pedestales, delirios de grandeza, prejuicios a la inversa, leyes que no nos representan. Todo, todo ocurre en un momento, un punto diminuto, un granito de alegría. Estrellas dicen que Nosotros somos Los fugaces Blue Diminuto Planeta azul Donde habitan Los nuestros Donde habitas tú oh, Blue Diminuto Planeta azul Donde habitan Los nuestros Donde habitas tú vista lo pones tú, 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 tú. gente bonita eidele podcast escúchanos
1: y suscríbete
0: nuestra alimentada autoimportancia nuestra falsa proyección de una posición privilegiada Nuestro ego comiendo vidas por la gloria de un momento. Nuestro eco apenas llega unos milímetros en la perspectiva del universo. Blue diminuto planeta azul Donde habitan los nuestros, donde habitas tú. Oh, blue. Diminuto planeta azul. Donde habitan los nuestros, donde habitas tú. Blue. El punto de vista lo pones tú, tú.